0: Aujourd'hui, j'accueille euh, Ken Porchet euh, pour ce podcast. Je vais te laisser te, te présenter. Euh, ok, ça marche. Bon
1: bah, Déjà, merci François de m'avoir invité. Euh, donc, je m'appelle Ken Porchet, j'ai euh, 32 ans, je suis marié, je suis euh, à Lausanne en Suisse et je suis personnel personal trainer euh, indépendant. Euh, je suis dans ma cinquième année euh, en, tant que, euh, en tant que personal trainer indépendant. Et avant ça, j'ai travaillé pendant trois ans comme manager de club fitness pour la chaîne Let's Go Fitness. Voilà, en gros. Et puis à côté de ça, en plus de mon travail de personal trainer, je suis prof formateur chez Fits Pro qui se trouve à Versoix, qui est l'école numéro une pour la formation dans les métiers du fitness en Suisse romande
0: ok super 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 bah, écoute bienvenue euh, bienvenue sur ce podcast qu'est ce qui euh, finalement qu'est ce qui euh, qu'est ce qui t'a poussé un petit peu à te diriger vers cette voie et euh, bah, qu'est ce qui a provoqué ces choix finalement bah, quel est le parcours qui t'a amené à choisir à choisir ce domaine choisir le fitness
1: euh, écoute à la base euh, j'étais un, un, un pratiquant assidu euh, j'ai eu pendant longtemps euh, des problèmes euh, des problèmes de poids et puis euh, et puis, des troubles du comportement alimentaire avec, euh, avec principalement euh, de, des crises d'hyperphagie et puis euh, parfois des crises de boulimie. Et euh, le fitness m'a beaucoup aidé en fait à, à, à reprendre mon corps en main et puis à me, sentir mieux, à me sentir mieux dans mon corps et dans ma tête. Et puis, euh, aux alentours de, de 22 ans, euh, ben voilà, je faisais un métier qui n'avait pas spécialement de sens pour moi et je cherchais à faire quelque chose de plus concret, avec plus de sens. Et puis, euh, j'ai cherché pendant, pendant un bon bout de temps. Et puis, un jour, on m'a suggéré, mais pourquoi est-ce que tu ne ferais pas du fitness tu, pars dix, tu passes 10 heures de ta semaine à t'entraîner. Euh, quand tu en parles, euh, tu as, as des étoiles dans les yeux. Enfin, tu es hyper motivé, on voit que tu es passionné. Et puis, j'ai dit, ah ouais, ben, pourquoi pas et c'est comme ça, en fait, que j'ai cherché une école qui, qui formait au métier du fitness, que je suis tombé sur FITS Pro. Et puis, c'est chez eux que j'ai fait mes formations. Donc, à la base, c'est vraiment, à la base, vraiment une, une passion pour l'entraînement euh, qui m'a euh, poussé à faire ça. Et puis, en parallèle, j'avais fait euh, pas mal de sports de combat. J'avais donné des cours à des plus jeunes. J'avais donné des cours aux moins avancés. Puis, j'avais cette, cette passion à transmettre. Et puis, je me suis dit, bah, pourquoi pas allier les deux Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes formations dans le domaine du fitness. Et puis qu'après, tout s'est enchaîné.
0: Ok. Donc, en fait, tu as vu que ça m'a fonctionné sur toi. Et, tu, euh, et puis surtout, ça tu t'es pris de passion pour le, le sujet. Et du coup, tu t'es mis à cœur de, de le ouais. transmettre. À...
1: Et exactement. Alors, euh, euh, à la base, on dit tous euh, la même phrase. C'est-à-dire, euh, ben, j'ai envie d'aider les autres. Euh, j'ai envie de les soutenir. Et puis… Euh, au final, maintenant que ça fait un petit moment que je fais ça, je me rends compte que, de manière très très égoïste mais hyper réaliste, la première personne que j'aide en aidant les autres, c'est moi-même. En fait, faire du bien aux autres à travers le coaching, euh, en les en les accompagnant et en les aidant à atteindre leurs objectifs, euh, ben, ça m'aide moi-même en fait. Donc euh, voilà, je le fais je le fais pour les autres, mais je le fais aussi pour moi-même.
0: Sorte de thérapie.
1: <rire> ouais, exactement. C'est c'est une forme de thérapie. Je euh, je grandis en, en, en accompagnant euh, les autres euh, dans leur processus et euh, c'est hyper épanouissant
0: et du coup euh, bah, quels sont euh, quels sont tes, tes, ta, quelle est un peu ta boîte à outils pour euh, justement pour aider tes clients à atteindre leurs objectif et, et voilà on va dire quelles sont mm -hmm. les, les, les clés de les clés de on va dire les outils principaux que tu okay. utilises. Euh,
1: <rire> bon moi je suis un je suis un grand fan de musculation euh, que je pourrais appeler traditionnelle. C'est-à-dire euh, bah voilà euh, dans, dans mon studio de coaching euh, j'ai des bars olympiques, j'ai des haltères, j'ai des kettlebells, j'ai des disques. Euh, j'ai un peu de petit matériel mais c'est vrai que moi je suis un je suis un grand passionné de musculation traditionnelle. Et puis, euh, du coup, euh, ben, je fais faire à mes clients. Enfin, tous mes clients font à peu près la même chose dans le sens où euh, ils font tous des squats, ils font tous, euh, ils font tous des tractions, ils font tous des pompes, ils font tous des fentes. Ils font les, 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 les mouvements basiques qu'on va retrouver euh, en, en musculation. Par contre, bah, à chaque fois, j'ai à cœur, bien évidemment, d'adapter euh, chaque pattern de mouvement euh, au, au client que j'ai en face de moi, à sa condition physique, à ce qu'il est capable de réaliser... Euh, à l'instant t. Et euh, donc voilà, ma boîte à outils en fait, elle est, elle est, elle est à la fois simple et à la fois complexe dans le sens où c'est simple parce que chaque client dans une séance d'entraînement va réaliser les cinq principaux patterns de mouvement. Et puis, euh, et puis après par la suite, là où ça devient plus complexe, c'est de prendre une personne qui a une condition physique, qui a un passé médical ou un passé sportif. Et puis, de dire, bon bah voilà, pour cette personne-là, quelle est la meilleure version du squat que je vais pouvoir lui faire réaliser tout en parallèle en essayant de mettre en place des remédiations qui vont nous permettre euh, dans un laps de temps qui va principalement dépendre du client et de son niveau, euh, lui permettre de réaliser ben voilà, un squat à amplitude complète.
0: Ok, super. Mais et en euh... termes
1: d'outils, terme voilà, c'est ça après, là où j'essaie vraiment de, de travailler avec mes clients, c'est euh, sur l'aspect euh, psychologique. C'est-à-dire quand tu as quelqu'un qui arrive en face de toi, qui est en, en très fort surpoids ou qui est euh, très déconditionné, euh, savoir qu'est-ce qui l'a amené à être dans cette situation-là. Et ça, j'essaie de vraiment travailler avec mes clients là-dessus.
0: D'accord. Donc, ce n'est pas uniquement… Un coaching qui, qui, qui est basé uniquement sur le sport, c'est aussi euh, euh, un coaching où tu vas également chercher des on va dire plus plus profond des, de tes clients pour voir euh, quels sont les blocages et qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui les a menés à avoir ce type de ce, ces routines là et ces études là. Exactement.
1: Euh, à travers à travers ce que moi j'ai pu traverser en termes de en termes de, de relations conflictuelles avec la nourriture. Euh, même si, bon, bah, voilà, si tu as été un jour, euh, un jour boulimique ou un jour anorexique que euh, tu as eu des crises d'hyperphagie c'est instinctif d'essayer de compenser l'émotionnel à, euh, à travers la nourriture mais euh, avec le temps j'ai réussi en fait à comprendre pourquoi est-ce que j'avais mis en place euh, ces, euh, ces compensations et aujourd'hui quand je me retrouve dans une situation qui est stressante ou qui est angoissante dans laquelle, de prime abord, j'aurais l'instinct d'aller décompenser à travers, à travers la nourriture, j'arrive à ne plus le faire parce que je sais où ça vient. Et eh bien, j'ai en fait, réalisé, mais ça a pris un petit peu de temps, j'ai réalisé qu'en fait, une personne qui va venir vers moi et qui est en très fort surpoids, pour prendre cet exemple-là, qui est en très fort surpoids ou qui a, qui a des problèmes de santé, ben, c'est qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose dans sa vie qui a fait qu'elle décompense à travers la nourriture, qu'elle décompense à travers l'alcool. Euh, et, et Même si je mets en place une structure d'entraînement qualitative, si on ne va pas régler le fond du problème, ben en fait, on règle le problème qu'en surface. Et quand tout va bien, ben, il voilà, n'y a pas de problème. Et quand la personne se retrouve dans le creux de la vague ou à un moment donné où elle a un coup dur… Ben, les vieux démons reviennent. Donc, je, moi, je mets vraiment… J'essaye en tout cas, autant, autant que je puisse le faire, dans la limite de mes compétences, parce que je ne suis pas psychologue, euh, mais j'essaie d'intervenir là-dessus et puis de, de travailler sur la partie psychologique et mentale.
0: D'accord. Donc, t as, t as ta vision du, du coaching sportif ne s'arrête pas vraiment, vraiment pas uniquement au sport, mais c'est une approche euh, aussi euh, ouais, mentale, ou, ouais, voire psychologique. Euh, voilà. Psychologique. Enfin,
1: moi, j'aime bien, bien le terme holistique, même si, euh, si aujourd'hui, ben voilà, on utilise le terme holistique euh, un peu dans tous les sens. Mais, euh, mais voilà pour moi, le corps et l'esprit sont de toute façon intimement liés et ils travaillent ensemble. Euh, tu es obligé, en tout cas selon ma perception du coaching, avec bien sûr les qualités humaines de chaque coach, coach hein, parce que peut-être que, que pas tous les coachs arrivent à faire ça ou peut-être que pas tous les coachs ont envie de faire ça. Mais, euh, mais moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Et je pense que c'est quelque chose que mes, mes clients apprécient dans le travail qu'on fait ensemble. C'est voilà. euh, comment on va chercher en fait à, à potentialiser euh, au maximum euh, ton état d'esprit pour que tu sois fort, pas seulement dans ton corps, mais aussi dans ta tête.
0: Bien sûr. et que ça… ça peut-être aussi que ça dure sur le long terme, parce qu'effectivement, euh, le but, quand on prend un coach sportif, c'est pas uniquement d'être performant sur trois mois, d'avoir des résultats sur trois mois, c'est d'être sur le long terme euh, en bonne santé.
1: Exactement. Alors en tout cas, et ça c'est un truc avec lequel euh, moi, j'ai euh, aucune gêne, si un client vient vers moi et me dit, bon bah ben voilà, Ken, j'aimerais travailler avec toi, euh, j'aimerais perdre 10 kilos pour dans un mois, euh, ben, je lui dis, écoute, euh, je comprends ton objectif. Oui, c'est possible. Selon moi, ça va être réalisé dans des mauvaises conditions. Donc, ce que je te propose, ben voilà, c'est de perdre, je ne sais pas moi, un kilo par mois sur les dix prochains mois. Et puis, si le client ne veut pas, ben, malheureusement, je lui explique que euh, moi, mon rôle, c'est d'adapter ma méthodologie de travail euh, au client, mais ça ne veut pas dire que je fais tout et n'importe quoi simplement parce que le client va me payer. Donc, euh, à ce client-là, je lui réponds, ben, va chercher un autre coach. Moi, je ne ferai pas ça.
0: D'accord, n'es pas uniquement, on va dire, un, un prestataire qui fait une prestation. tu as aussi le rôle de conseil où tu vas, tu vas, voilà, tu vas conseiller les gens sur la, la bonne stratégie pour, enfin, euh, en tout cas, sur, au moins sur la durée pour. Euh... Exactement.
1: C'est, pour moi, toute structure qui doit être, euh, qui doit être mise en place pour l'atteinte d'un objectif doit de toute façon s'imbriquer sur le long terme euh, et peut pas être vue de manière, de manière, enfin, euh, sur le sur le court terme, pardon. Donc euh, non, j'essaie vraiment de, de faire comprendre aux gens que pour faire des changements, il faut les faire euh, petit à petit euh, pour que ça tienne en fait sur le long terme.
0: D'accord, on oui, va dire étape par étape, et de ne bah, pas brûler étape étape, les euh, étapes.
1: Exactement, parce que… Euh, et puis ça, ça je l'ai testé sur moi-même hein, quand j'étais euh, en fort surpoids. Euh, au plus lourd, j'ai pesé, euh, pesé 98 kg. Euh, puis, je ne suis pas très grand, hein, je fais un mètre, cent, 75, donc… Euh, ça fait une, une jolie petite boule euh, ben voilà j'ai essayé en hein, tout j'ai essayé plein de plein de régimes différents j'ai perdu des, des 7 kilos en une semaine mais derrière ben, derrière tu reprends et puis c'est encore plus dur la fois suivante donc voilà' et puis c'est stressant et c'est frustrant et c'est énervant donc non non j'essaie vraiment de mettre en, en place des choses qui, qui tiennent sur le long terme et qui vont permettre aux gens de de réussir à faire ces changements sans que la situation devienne stressante sans qu'ils soient obligés de se renfermer sur eux-mêmes, sans qu'ils soient obligés de... Ouais, de, de, de se mettre dans le mal. Alors, je leur demande de toute façon hein, de faire des efforts, mais, euh, mais jamais à, au détriment d'une qualité de vie euh, qui, est, euh, bah, qui est qualitative.
0: Oui, c'est atteindre leurs résultats, mais tout en, en prenant du plaisir quand même euh, au Exactement. jour le jour.
1: Il faut aimer le processus parce que sinon, on n'arrive pas à avancer.
0: Enjoy the process.
1: Exactement, enjoy the process. C'est exactement <rire> ça.
0: Ok. Et euh, si tu devais, si moi aujourd'hui, je veux me remettre en forme, ce serait quoi mm -hmm. les trois clés que tu me, bah, que tu me donnerais pour, euh, pour me remettre en forme Enfin, que tu me donnerais, ou qu'est-ce que tu me conseillerais, mm -hmm. en tout cas, les trois clés euh pour me remettre en forme aujourd'hui, bah, si je viens de te voir.
1: C'est particulier parce que pour toi, ça va être, ça va être trois clés spécifiques, pour quelqu'un d'autre, ça va être trois autres clés, parce qu'en fait, ça dépend, de, ça dépend à chaque fois de la problématique de la personne, de, de ce qu'elle fait, de comment elle voit les choses, de, de plein... De, ouais, on, on peut hein, généraliser de manière, de manière globale. C'est-à-dire, bon, bah, forcément, améliorer son alimentation. Mais ça ne veut pas forcément dire euh, euh, tout changer. C'est, euh, bah, Je te donne un exemple. J'ai quelqu'un qui vient vers moi, qui est en surcharge pondérale et qui me dit, euh, voilà, je mange deux plaques de chocolat tous les soirs. Je ne vais jamais lui dire, écoute, à partir de demain, tu arrêtes de manger tes deux plaques de chocolat. Et je vais lui dire, écoute, bon, voilà, à partir de demain, au lieu de manger deux plaques de chocolat, tu n'en mangeras plus qu'une et demie. Et puis dans deux mois, eh bien tu n'en mangeras plus qu'une. Et puis dans quatre mois, une demi. Et puis à la fin, on arrivera sur, je sais pas, trois carrés de chocolat. Donc euh, de toute façon, il y a une part de, une part de rééquilibrage alimentaire. Euh, et moi, je ne fais que ça, c'est-à-dire que je vais, euh, voilà, je vais discuter avec la personne et puis je vais, je vais lui poser des questions sur sa manière de manger et je vais essayer avec elle de rééquilibrer ça dans la globalité. Euh, moi, je suis pas, je suis pas nutritionniste, euh, donc euh, je, je suis très, euh, euh, comment dire ça euh, Je suis assez minimaliste dans les conseils que je vais donner, même si au final, je me suis rendu compte que ces conseils marchaient très très bien. Puis j'ai la chance de collaborer avec, euh, avec, euh, avec mon épouse dans notre activité professionnelle, et en fait, c'est elle la, la nutritionniste, et c'est elle qui va aller beaucoup plus loin dans les démarches en termes de en termes de nutrition. Mais moi, de base, voilà, je dessine une assiette, je répartis les quantités dans l'assiette et puis après, à partir de là, si les gens veulent quelque chose de beaucoup plus pointu, je les réoriente vers mon épouse et puis c'est avec eux qui voient la suite. Donc ça, le, pour moi, c'est le premier pilier, ça va être, être l'alimentation. Euh, ensuite, en termes de sport, le premier truc que je demande à tout le monde et si je, si je t'avais toi, François, en coaching, c'est euh, « Ok, François, qu'est-ce que tu aimerais faire comme sport Qu'est-ce qui te donnerait envie Parce que, et ça, j'en suis foncièrement convaincu, une activité physique qui est faite avec plaisir et engouement, même si euh, sur le papier euh, euh, scientifique, elle n'est peut-être pas euh, optimale, à mon avis, elle sera toujours mieux réalisée que euh, quelque chose qui scientifiquement est hyper backupé par des études mais qui pour la personne au début est juste euh, ben voilà, ultra ennuyant à mettre en place. Donc, ça c'est. Euh, voilà. Après, bien évidemment, euh, il y a des activités physiques qui marchent mieux il y a certaines méthodologies d'entraînement qui marchent mieux. Mais au en en, de prime abord, c'est. Euh, ben voilà, si tu me dis, ben, écoute Ken, moi j'aime bien, euh, voilà, bien danser j'aime bien m'éclater ben, ben, Écoute, va faire deux cours de Zumba par semaine tu fais une fois du renforcement musculaire, puis au début, on va commencer comme ça. Mais je trouve, je trouve important d'abord aller chercher ce que la personne elle, a envie de faire ou ce qu'elle aimerait faire. Et typiquement, dans les services que moi, je propose à mes clients, et en général, ça marche assez bien, c'est que j'ai fait pendant longtemps des sports de combat. Ben voilà, J'apprends la boxe anglaise à mes clients, les rudiments de la boxe anglaise. Je ne suis pas coach de boxe anglaise, mais j'apprends les rudiments de la boxe anglaise à mes clients et c'est un truc que les gens aiment beaucoup.
0: D'accord, donc tu leur apprends à, prendre, enfin, à choisir ce qu'on va dire. Bah, comme on disait tout à l'heure, finalement, tu, tu les aides à choisir quelque chose qu'ils vont kiffer pour une zone de process, comme on disait tout à l'heure. Bah ouais, parce que tu vois, si tu, vas, euh, si, si tu vas faire
1: ton entraînement de musculation et puis que, et puis que ça te, ouais, bah, concrètement, ça t'emmerde, que tu n'as pas envie de le faire, que tu vas reculons, que tu es démotivé, bah, tu vas le faire une semaine, peut-être deux, puis après, tu vas t'arrêter. Tandis que si tu vas faire quelque chose euh, qui te fait kiffer ou euh, en y allant, tu as le smile, euh, tu as de l'énergie, euh, tu vas limite en dansant et en chantant, bah, ça va être vachement plus cool et tu vas avoir beaucoup plus envie d'y retourner que, euh, que si tu fais un truc où tu es là, « Ah oh, non, encore une fois !» Et puis après, ben, petit à petit, et c'est pour ça que je vais, euh, je vais dans la progression, c'est que ben, voilà, petit à petit, tu vas te rendre compte qu'en fait, la musculation, bah, c'est bien, que euh, ça te fait progresser un petit peu plus vite que le truc qui est juste fun. Et puis, bah, tu vas comprendre l'intérêt du processus. Et puis, l'objectif final, bah, c'est ce qu'on disait il y a cinq minutes, c'est « enjoy the process ». Donc, euh, une fois que tu as compris l'intérêt du processus, tu, tu vois que tu as un retour sur investissement. Même si au départ, l'investissement il n'est pas spécialement funky, ben, moi, euh, moi, si à la fin, tu viens et tu me dis, ben, je suis passé de deux de cours de Zumba à, à un entraînement de musculation, à trois entraînements de musculation et un cours de Zumba, ben, pour moi, j'ai gagné. Okay. Même Donc, si ce n'est pas super rentable pour l'épreuve de Zumba, je suis désolé pour
0: <rire> <vous>. <rire> Donc Première clé, euh, nutrition, et deuxième clé, clé euh, pour plaisir par le sport. Enfin, le sport le par plaisir. Sport par le plaisir. <rire> Et puis,
1: euh, et puis la troisième clé qui, au final, euh, pourrait être placée en première clé, hein, euh, c'est euh, l'aspect développement personnel, l'aspect développement personnel, l'aspect euh, travail sur le mindset. Euh, bah avec, avec mon épouse Denise, on a ouvert notre, notre studio de coaching, on l'a appelé le studio sport, nutrition, mindset, et on essaie vraiment de, 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 de travailler sur ces trois piliers-là. Et puis, ben, au niveau du mindset, ça va être ben, voilà, est que tu, comment est ta routine Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu lis euh, Est-ce que. Euh, je ne sais pas, des, des trucs des fois qui sont tout bêtes, hein, mais euh, qu est, quel est le contenu de ton feed Instagram Et puis, euh, ben, tu réalises que certaines personnes, elles sont mal dans leur peau. Mais parce que, euh, bah voilà, dans leur fil d'Instagram, elles ne voient que des gens euh, beaux, euh, avec des shapes incroyables, qui ont l'air tout le temps happy, euh, qui ont l'air d'avoir une vie où tout se passe bien. Et puis, bah, moi, je me pose avec, avec, mes, avec mes clients. Et puis, bon, bah, viens, je vais t'expliquer en fait que derrière Instagram, parce que les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais que derrière Instagram, il y a Photoshop, que derrière Instagram, bah, euh, les gens euh, montrent que, que ce qu'ils ont réellement envie de montrer. Et, et voilà, puis après, sur le, sur le développement personnel, c'est euh, bon, bah si tu passes, euh, je sais pas moi, deux heures et demie de ta soirée à regarder Les anges de la télé-réalité, bon, bah peut-être qu'au lieu de passer deux heures et demie à regarder ça, qui est selon moi vraiment un, un, un crève-cerveau, euh, ben bah, écoute, euh, voilà, je sais pas, euh, lis ce livre-là qui va t'aider à te sentir mieux dans ta tête, qui va peut-être réussir à te faire péter certains blocages. Euh, euh, mets par écrit tes objectifs euh, le matin quand tu te lèves essaye de ne pas toucher ton téléphone pendant les 30 premières minutes de ta journée essaye de faire quelque chose de nouveau de constructif qui est bien pour toi fais de la visualisation, fais de la méditation bref, j'essaie en fait de donner un, un maximum d'outils aux, aux gens avec qui je travaille
0: ok, donc d'abord... Dis-moi ce que tu consommes, je te dirai qui tu es en termes de voilà. contenu sur internet et la télé, et puis ensuite les outils pour pour avoir le l'état d'esprit nécessaire pour, pour atteindre ses objectifs et les maintenir. Bien sûr,
1: parce que parce que c'est pas évident, parce que et parce que de nouveau, c'est ce que c'est ce que je disais avant, quand, quand tout va bien, ben, on a tous un mental de guerrier, <rire> et puis ben quand tout va mal, c'est là où tu vois si ton mental de guerrier il est il est, euh, il est en téflon ou, euh, ou s'il est en argile et puis qui, qui s'effrite euh, à la moindre secousse et, euh, et je me rends compte et ça euh, j'essaie vraiment de l'implémenter et, et j'en parle que ce soit à mes clients que ce soit euh, à des clients que j'ai en coaching sportif que ce soit à des euh, euh, à des euh, à des coachs que j'ai en, en suivi quand ils ont fini leur formation parce que je fais aussi euh, ce qu'on pourrait appeler du mentorship c'est-à-dire bah, tu es un jeune coach, moi, je te partage mon expérience et j'en parle aussi à mes élèves euh, en formation que j'ai par l'intermédiaire de l'école, le FITS Pro. Bon, ben bah, voilà, euh, ok, vous êtes tous motivés. Bah, oui, parce que vous êtes au début, parce que tout est beau, tout est joli, mais l'état d'esprit fort, il faut l'avoir quand, euh, bah, voilà, quand, euh, quand tu es dans le dur. Et, euh, et c'est vrai que je me rends compte qu'on a, on a tous... Comme dit Mike Tyson, on a tous un plan dans la tête jusqu'à ce qu'on prenne une grosse baigne en pleine face. Et à ce moment-là, bah, on se rend compte que c'est là où il faut avoir le mental, de... faut avoir le mental fort.
0: Ça me... Ça, me... Ça me parle beaucoup ce que tu dis, puisqu'effectivement, ouais. euh, de mon côté aussi, en tant qu'organisme de formation pour coach sportif, on mm -hmm. a euh, effectivement ce même euh, dilemme. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, au début, beaucoup de motivation. Et effectivement, euh, euh, des fois, voilà, qu'on parle de certains outils, qu'on met en place certaines actions, certains process, eh ben, c'est pas forcément facile, il faut sortir de sa zone de confort et c'est vrai que c'est dans ces cas-là qu'effectivement, euh, bon moi, c'est pas du tout mon métier et je, je, c'est pour ça que je, je, je procède juste à une initiation à effectivement mmh. ce qu'est les affirmations positives, la méditation, etc. C'est juste une initiation pour que les gens après aillent s'intéresser au sujet plus en profondeur. Mais c'est mmh. vrai que du coup, je retrouve ce, effectivement ce, ce même ce même point effectivement à mon niveau sur euh, sur des coachings qui ont pourtant euh, ont aucun rapport avec le sport ou la compétition ouais, mais c'est vrai que c'est business donc euh, c'est quand même euh, bah, sortir de oh, sa zone oh, de confort pour aller chercher ouais, des résultats quoi
1: tout à fait quoi alors bon moi je préfère utiliser mais ça c'est ça c'est appréciation personnelle et j'ai eu le débat hier avec un élève euh, mais je préfère utiliser le terme d'élargir sa zone de confort qui passe par un moment d'inconfort euh, mais comme ça j'ai l'impression de gagner du territoire euh, plutôt que de, de, de sortir de ma zone euh, mais au final on, on dit la même chose euh, sur le fond c'est juste que sur la forme ça change mais euh, moi je vois euh, ben voilà, en, tant que, euh, en tant que coach quand tu te lances tu es euh, obnubilé par le coaching parce que ben, c'est ta passion parce que c'est ce qui te fait vibrer et puis euh, tu réalises vite que quand es ben, en fait, euh, tu es indépendant tu intervertis sur ta tête plein de casquettes alors tu as la casquette du technicien mais bon, tu dois aussi faire du marketing, tu dois aussi gérer ton business. Euh, ensuite, quand tu commences à avoir… Ben voilà, que ton activité, elle fonctionne, elle fonctionne bien parce que tu as appris à faire, euh, à faire de la vente. Euh, ben, tu as de l'argent qui, euh, qui commence à, à un peu s'accumuler. Bon, ben, qu'est-ce que je fais de mon argent euh, Et là, tu réalises que l'école, elle n'a absolument pas mis en toi une éducation financière. Donc, il faut apprendre. Et au final… Euh, euh, ce que je fais avec mes clients, c'est ce que j'ai fait en amont sur moi, c'est-à-dire bon, bah, voilà, euh, prendre, euh, prendre le temps d'apprendre et de m'éduquer pour pouvoir performer sur un, peu, euh, un maximum de terrains qui, euh, qui, euh, qui me sont rentables. Et puis bah, C'est vrai qu'à un moment donné, quand euh, tu as fait une journée, euh, tu as fait ton premier coaching à 6h30 du matin, tu as fini le dernier, c'était 18h30, tu as aligné 12h non-stop, et puis tu rentres le soir et tu dis, oh, j'ai envie de me foutre devant la télé et puis regarder un truc juste, histoire de débrancher. Et là tu te dis, bon, comment est-ce que je vais au mieux rentabiliser mon temps Et c'est là où il faut faire preuve de, de force de caractère en disant, bon, ben voilà, au lieu de passer deux heures et demie devant la télé, allez, je passe une heure et demie à bosser, à m'éduquer, puis je passerai une heure à regarder la télé. Parce que de temps en temps, et ça il ne faut pas l'oublier, euh, tu as besoin quand même de relâcher un peu la pression. Mais euh, les gens ont moins besoin de relâcher la pression que ce qu'ils pensent
0: et mmh. je, rebondis sur, euh, je rebondis sur ce que tu disais à propos de, effectivement quand on se lance en tant que coach sportif mmh. on est plein de motivation puis ensuite bon, ouais, des fois il y a des, des passages c'est plus dur, par exemple là en l'occurrence depuis un an on est touché par un contexte sanitaire compliqué mmh. comment est-ce que euh, toi tu as appréhendé ça euh, bah, voilà, depuis maintenant un an puisque là on, mmh. en, on, on enregistre ce podcast, on est le 8 mars 2021 ça fait ouais. donc, un, un an qu'on est dans ce contexte Comment est-ce que tu as appréhendé ça euh, bah voilà, On rebondit sur le fait que bah, voilà, mmh. quand on se lance, on est plein de motivation. Mais par exemple, quand on a un événement qui arrive comme ce qui nous arrive actuellement, on n'est jamais préparé. Donc, comment appréhender ça Comment toi, en tout cas, tu l'as appréhendé mmh. euh,
1: bon, bah, Forcément, à l'annonce du confinement, euh, j'ai pris une gifle monstrueuse, mais, euh, mais comme tout le monde, dans le sens où euh, bah, bon, bah, ton activité euh, professionnelle elle va s'arrêter. Euh, j'ai vite relativisé ça. Euh, alors, pour ma part, euh, le premier confinement donc, euh, en Suisse qui a duré depuis euh, mi-mars 2020 jusqu'à fin avril euh, 2020, fin mai, je ne sais plus. Mais non, ça a duré un mois et demi ou deux mois. Enfin bref, ça, mais... ouais, pen pen pendant ce temps-là, euh, moi, j'ai super bien vécu le truc. Dans le sens où… Euh, ça faisait deux ans que je n'avais pas pris de vacances. Euh, ma femme, à l'époque, euh, était en, en reconversion professionnelle dans le domaine du fitness et de la nutrition. Et avant ça, elle travaillait dans la restauration. Donc, on ne se voyait pas souvent à cause ben, de nos horaires qui étaient, euh, qui étaient très, très différents les uns des autres. On ne se voyait pas souvent. Euh, moi, ça faisait plus de deux ans que je n'avais pas pris de vacances, euh, qu'on n'avait pas pris de vacances. Et c'est vrai que bah, le premier confinement au final j'ai vite, vite accepté le fait ok bon bah, ma foi pendant ce laps de temps là je peux pas travailler j'ai de l'argent de côté on a pu toucher on a pu toucher des, des indemnités de, de nos caisses de nos caisses avs donc voilà j'ai pris du temps on a pris du temps pour nous ça m'a permis de euh, voilà, de m'entraîner dehors euh, de lire j'ai fait, fait plein de choses on m'a rangé la maison c'était une période qui était au final euh, hormis le fait qu'on ne pouvait pas voir euh, nos amis et notre famille ce n'était pas une période qui était si désagréable que ça. Euh, à l'époque je travaillais en collaboration avec Let's Go Fitness c'est-à-dire que je n'avais pas encore euh, ma structure d'entraînement je sous-louais euh, je payais chaque mois euh, un loyer à Let's Go Fitness pour coacher dans leur salle les fitness sont fermées, Notre loyer s'est arrêté. Euh, voilà. Pendant les deux, trois premières semaines, je suis resté tranquille à la maison. Puis après, j'ai commencé à aller dehors avec mes clients parce qu'il faisait un peu plus beau. Et franchement, c'était assez, assez agréable. C'était assez agréable. Et puis après, il y a eu la, la réouverture. Donc là, on a, pu, on a pu recommencer à bosser. Mais euh, cette ré réouverture a été compliquée pour moi parce que mes clients ont pris un peu de peine à, à revenir. Certains... Il voulait plus aller en salle de fitness, mais pour les quelques uns qui allaient en salle de fitness, ben, j'étais obligé de recommencer à payer mon loyer. Donc euh, cette, cette période post confinement pour moi a été plus stressante que le confinement à proprement parler. Et puis ben voilà, ça ça a duré ça a duré jusqu'en jusqu'à fin août. Fin août j'ai quitté la chaîne Let's Go Fitness pour ouvrir mon studio avec avec ma femme. Et puis euh, et puis là, ben voilà, les gens ont commencé à venir, ça allait bien. En novembre, on a dû fermer deux semaines parce que le canton de Vaud, dans lequel on réside, a décidé de, de fermer les infrastructures sportives. On a été fermé pendant deux semaines. Euh, là, j'allais un peu dehors avec les gens, mais ben voilà, c'était compliqué. Euh, ensuite, on a réouvert, on a bossé jusqu'à jusqu mi-décembre. On a décidé de prendre deux semaines de vacances. Et puis, quand on a voulu reprendre en janvier, et ben là, de nouveau, c'était fermé. En fait, on est fermé depuis, euh, on est fermé depuis janvier. Euh, alors, on a le droit en fait en Suisse et sur le canton de Vaud, on a le droit d'entraîner les jeunes de moins de 16 ans et 16 ans y compris à l'intérieur. J'ai de la chance, j'ai euh, quelques clients qui, sont, qui ont moins de 16 ans. Donc, j'ai pu continuer à travailler avec eux. Et puis sinon, bah, je vais dehors. Je vais dehors avec les gens. Mais c'est vrai qu'en janvier jusqu'à mi-février, c'était complexe. Parce qu'il bah qu fait super froid. Donc, euh, voilà. Par contre, là où, euh, là où moi, je suis, euh, je suis content, c'est que ben, j'ai mon, mon job de formateur. Et j'ai mon job de formateur et avec lequel ben, l'école voilà, ça, ça, fonctionne bien. Et l'école a bien fonctionné, a repris un fonctionnement normal euh, depuis... Euh, euh, ça faisait quoi Avril, mai depuis juin 2020. Donc, euh, voilà, ça a été euh, plus ou moins bien de ce point de vue-là.
0: D'accord, mais en tout cas, le, le premier confinement, tu as vraiment vu ça comme une opportunité Enfin, tu as trouvé une opportunité, quoi.
1: Oui, ai trouvé une opportunité. Euh, j'ai commencé… Euh, donc, moi, j'ai une page Instagram hein, sur laquelle je n'ai pas beaucoup de followers. Hein. On est, ils, sont, euh, ils sont 1140, quelque chose comme ça. Mais euh, jusqu'au confinement, je n'avais jamais pris la parole, en fait, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, et puis bah, je me suis dit, en fait, ce premier confinement va être pour moi euh, l'occasion de m'entraîner à parler devant mon téléphone parce que je n'ai aucun problème à parler avec un nouveau client. J'ai aucun problème à parler devant une classe de 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 élèves. J'aurais aucun problème. Quand je dis aucun problème, hein, je pondère quand même un peu. Ça me stresserait un peu. Mais dans l'absolu, j'aurais pas de problème à parler devant 2500 personnes mais par contre, parler devant mon téléphone, pour moi, c'était quelque chose qui était impensable. Et j'ai profité en fait de ce confinement pour euh, bah, commencer à faire des vidéos euh, où j'expliquais des trucs sur le sport. Donc, j'ai un tableau blanc à la maison. Je l'ai posé sur, euh, sur mon meuble à chaussures et puis, euh, puis j'ai commencé à me filmer puis à parler à mon téléphone.
0: D'accord, tu en as profité pour, euh, pour apprendre à, à communiquer en vidéo et notamment à, à communiquer sur les réseaux sociaux
1: oui, exactement. J'en ai profité pour apprendre à faire ça. J'en ai profité pour, pour passer un peu plus de temps à lire. Euh, J'en je, voilà, ai profité pour, pour aussi essayer d'apprendre des nouvelles choses. Tu vois, dans les trucs que j'ai appris pendant ce confinement-là, euh, j'ai appris le time boxing. Donc le fait de... de, de donner à l'avance à une tâche le temps que tu te laisses pour l'accomplir, ce qui fait qu'en général.. Ben, tu arrives à l'accomplir dans le temps que tu t'es accordé. Euh, j'ai appris ça, j'ai appris à, à, à préparer euh, le jour d'avant, le jour d'après. C'est-à-dire que ben, maintenant, c'est devenu une habitude hein, depuis un an. Euh, tous les jours, je prépare ma journée du lendemain. Comme ça, le lendemain matin, quand je me réveille, je suis déjà prêt à, à mettre ça en place. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté d'utiliser mon téléphone pendant les 30 premières minutes de ma journée. Enfin, pendant le confinement, c'était pendant la première heure et demie de ma journée. Quand tu recommences à bosser, c'est un peu plus compliqué de ne pas toucher ton téléphone pendant une heure et demie au moment où tu te lèves. Mais, euh, mais voilà, j'ai appris à faire, à faire toutes ces choses-là. Et euh, une année après, je me rends compte que c'est des choses qui fonctionnent. Tu vois, les, les cinq minutes de visualisation que tu fais tous les matins, hein, le fait de réécrire les mêmes choses tous les matins. Même si au début, tu te dis, ouais, mais en fait, je suis en train de pédaler dans le vide, ben, je me suis rendu compte avec un an de recul que c'est des choses qui fonctionnent très, très bien.
0: Ah bah, je suis content de l'entendre dire parce que ouais. moi, je ne le fais pas faire pour rien. Mais...
1: <rire> ouais, ouais. Non, mais c'est euh, des choses qui fonctionnent très, très bien, en tout cas sur moi. Et euh, au final, ben, tu, tu réalises quand tu commences à lire euh, ben voilà, hein, différents auteurs. Euh, euh, typiquement, le fait d'écrire ses objectifs tous les matins, c'est un truc que j'ai lu dans un, dans un livre qui s'appelle « Quand obsession rime avec passion » de Grant Cardone, qui est un, un, un businessman de l'immobilier aux États-Unis. Alors après... Euh, voilà, on aime ou on n'aime pas le personnage qui est un peu space, cela dit en passant. Mais, euh, mais, mais voilà, tu, tu, tu lis ça. Moi, je n'applique pas ces trucs au domaine de l'immobilier parce que ce n'est pas mon job. Mais euh, je prends des choses qui sont intéressantes et puis j'essaie de les appliquer, de les transformer à, à ma manière de faire.
0: C'est super intéressant parce que tu as vraiment profité de… Bah D'une période compliquée pour le, la transformer en opportunité, tu as travaillé sur, à la fois sur toi, ton développement personnel et à la fois sur le développement de ton business finalement
1: Ben, moi je suis assez partisan euh, de euh, fais ce que tu peux faire au moment où tu peux le faire et fais du mieux avec ce que tu as à disposition. C'est-à-dire que typiquement quand, tu, quand un client vient vers moi euh, avec un air dépité et puis il me dit Ouais, mais tu sais, euh, j'ai que 20 minutes par jour pour m'entraîner, euh, alors du coup je fais pas. Ben, je dis, bah, écoute, on va mettre en place une structure d'entraînement qui va faire que tu vas t'entraîner 20 minutes tous les jours. Donc moi, je suis toujours partisan du euh, « euh, fais ce que tu peux faire, ce sera toujours mieux de rien, que de rien faire ». Et euh, dans cette période justement de confinement, plutôt que de m'apitoyer sur mon sort et puis de commencer à, voilà, à, 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 me, à, à être dans le mal et à me mettre dans le mal alors que ma situation personnelle euh, ne le demandait pas, ben euh, voilà, j'ai préféré prendre ça du bon côté. Alors, j'aurais été, euh, été restaurateur, euh, patron de bar ou patron de boîte de nuit. Je n'ose même pas imaginer ce que ça aurait pu être. Mais moi, dans ma situation, euh, à ce moment-là, j'avais euh, aucune raison de m'apitoyer sur mon sort. Donc, euh, plutôt que de faire la pleurniche, j'ai préféré euh, aller de l'avant.
0: Relativiser et, et s'adapter. Relativiser
1: quoi. et aller de l'avant, voilà. Dans ma situation, en tout cas, ça n'aurait pas été... Euh, euh, ça n'aurait pas été utile après euh, je pondère ça toujours et j'explique bien c'est dans ma situation tenons compte euh, du fait que mon activité professionnelle avait bien marché les années d'avant j'avais de l'argent de côté euh, pour voir venir au cas où euh, j'ai quand même touché des indemnités même si elles n'étaient pas faramineuses ça a permis alors pas de gagner bien évidemment ce que j'aurais gagné normalement mais de pas non plus me retrouver dans une situation complètement catastrophique euh, donc non, non, c'était euh, voilà, moralement c'était dur, mais ce premier confinement au final euh, est plutôt bien passé. Par la suite, par contre, euh, c'est plutôt les injustices, enfin selon moi, hein, ce que j'interprète comme étant des injustices, avec lesquelles j'ai eu plus de peine à dealer et euh, au final que j'ai vraiment dû, euh, dont j'ai vraiment dû faire abstraction pour continuer à rester. Euh, psychologiquement positif et par injustice j'entends euh, ben voilà, nous les coachs sportifs on ne peut pas travailler en intérieur mais par contre tu peux aller te faire épiler les sourcils euh, tu peux, si tu es une femme tu peux aller te faire épiler le maillot euh, les coiffeurs peuvent travailler et je suis très content pour eux hein, la, la, la femme de mon meilleur ami euh, que je connais depuis, euh, depuis que j'ai 16 ans elle est, elle est indépendante elle a son propre salon de coiffure je suis très content qu'elle puisse travailler ce n'est pas, pas la faute des coiffeurs, mais à un moment donné, euh, quand tu es coiffeur ou quand tu es esthéticienne et que tu épiles les sourcils de ta cliente ou de ton client, en termes de proximité physique, tu es beaucoup plus proche que moi qui suis à 1,50 m en train de te dire fais attention quand tu fais ton squat, que tes genoux ne rentrent pas à l'intérieur. Et c'est vrai que ça, euh, pendant le, le confinement de novembre, quand on nous a dit non, mais les coachs sportifs, vous pouvez pas travailler, j'avais envie, envie de tout casser parce que j'étais là, mais attends. Moi, je ne peux pas bosser, mais une prostituée, elle peut travailler. Est, elle est où, la logique Et, euh, et c'est vrai que ça, j'ai eu, eu un peu plus de peine. Et puis, en fait, la logique, euh, elle est toute simple. Euh, je ne sais pas comment c'est en France, mais euh, en Suisse, le, le fitness et du coup, les coachs de fitness sont classés dans tout ce qui est divertissement. En gros, pour euh, notre gouvernement, pour la Confédération Helvétique, et même si j'ai beaucoup de respect pour ce job-là, on est des gentils organisateurs de Club Med. Et quand je dis j'ai du respect pour le métier qu'ils font, les GO dans les Club Med, leur style de vie, c'est un style de vie de psychopathe. Hein. Les mecs, qui bossent 20 h sur 24, ils font, ils font tout. Mais en gros, pour, pour la Confédération, nous, les coachs sportifs, on est, on est le gars qui, à 11h50, vient te chercher sur ton transat au bord de la piscine pour te dire, bon, bah, viens, on va aller faire tout tout, tout autour de la
0: piscine. C'est vrai que ça, j'ai eu de la
1: peine. La... J'ai eu de la peine, j'ai toujours de la peine à l'avaler.
0: En tout cas, pas classé. En tout cas, en France, pas classé dans les, pro... les professions essentielles. Ça, c'est certain.
1: Voilà. Alors, alors que, bah, tu vois, typiquement, euh, en Suisse, euh, en... en janvier, euh, la prostitution a pu reprendre parce que ça a été, ça a été déclaré comme étant un service à la personne. Alors, j'entends bien que c'est un service à la personne. Mais, mais c'est vrai que euh, tu es là, euh, ok, donc en fait, une prostituée peut faire son travail parce que son travail est reconnu comme étant un service à la personne. Mais euh, moi et, euh, enfin, plutôt, mes collègues personal trainers et moi-même qui euh, travaillons avec des gens qui sont, euh, qui ont des pathologies, qui travaillons avec des gens qui sont en situation de handicap, qui travaillons avec des gens qui, euh, voilà, ont, ont, ont des problèmes euh, en termes de en termes de surpoids, mais à qui ça affecte aussi la psychologie, nous, on est considérés comme, euh, bah, comme des gens du divertissement. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de peine à, avec
0: ça. OK. Alors, tout autre, tout, tout autre sujet, je passe du coq à l'âne. <rire> Euh, je vais t'interroger un petit peu aussi sur, pour, pour terminer l'émission sur deux notions la première notion c'est bah, ta relation avec, euh, avec l'argent mm -hmm. euh, est-ce que ça a changé au fur et à mesure que bah, tu as monté ton activité que mm -hmm. t as, bah, tu t as pu la développer etc., toucher du monde est-ce que tu... Euh, ta relation avec l'argent elle a changé au fur et à mesure de ton activité de coach sportif.
1: ouais euh, plus je gagne de l'argent moins j'en dépense <rire> non mais euh, euh, moi j'ai toujours l'argent m'a toujours brûlé les mains pendant euh, pendant presque toute ma vie euh, l'argent m'a toujours brûlé les mains dans le sens où euh, euh, ben voilà je je gagnais euh... Je gagnais 3 000 francs par mois, j'en dépensais 3 000. Je gagnais 5 000 francs par mois, j'en dépensais 5 000. Euh, à un moment donné, j'ai fait du courtage immobilier. Euh, il y a eu des mois où je gagnais, je ne sais pas, au, au plus haut, je crois que j'ai gagné 12 500 francs par mois. À la fin du mois, il ne restait plus rien. Et, euh, et quand j'ai rencontré, rencontré ma femme, euh, un jour… Parce que moi, je suis très fort pour mettre les gens face à leur incohérence et c'est vrai que de temps en temps, bah, comme tout le monde, je suis incohérent et en général, c'est ma femme qui me met face à mes incohérences et un jour, je lui avais dit un truc et puis elle m'a regardé puis elle m'a mis face à mon incohérence par rapport à l'argent et là, ça a, fait, ça a été le premier, premier déclic où là, j'ai commencé à, à baisser un peu mes, mes exigences et mon côté de dépensier et puis, quand je me suis mis à mon compte, donc en janvier 2017 j'avais pu libérer euh, mon, mon deuxième pilier. donc C'est un truc en Suisse sur lequel tu cotises à 50 avec ton employeur pour ta retraite. Euh, j'avais pu libérer mon deuxième pilier. Puis, j'avais mon dernier bonus en tant que manager. et Du coup, j'avais commencé euh, le début de mon activité avec, euh, avec euh, 15 000 francs euh, de réserve. Mais avec cette même attitude de euh, quand j'ai de l'argent, je le dépense. Et j'ai commencé, j'ai fait mes premiers investissements pour, pour l'activité professionnelle, les assurances et les trucs comme ça. Et puis, je me suis retrouvé à un moment donné, euh, parce que j'avais aussi fait des dépenses qui étaient inutiles. Et je me suis retrouvé euh, à mi-mars, donc deux mois et demi après le début mars, deux mois, deux mois après le début de mon activité, euh, à la maison. Je venais de payer les factures. Et là, je réalise que, ah, merde, en fait, il ne reste plus rien sur le compte. Et euh, tu sais, on a tous à la maison un petit bocal dans lequel on met la monnaie. Et euh, je prends le bocal, je commence à faire des, des tas sur la, la, la table apéritif. Et puis, euh, ma femme arrive, elle me dit, mais tu fais quoi Puis en fait, j'avais empilé les pièces de deux et je la regarde avec un air passablement honteux quand même. Et je la regarde et je lui fais, bah, en fait, je compte l'argent qui reste jusqu'à la fin du mois. Et il restait, il restait 120, balles en, 120 francs en pièces de deux. Et euh, et là euh, là ça a été euh, là ça a été l'électrochoc. Le jour d'après, j'ai croisé un de mes collègues à qui j'ai parlé de ça et il m'a dit ah bah tiens lis le livre euh, père riche père pauvre que ch ch chaque euh, chaque entrepreneur euh, a au moins lu dans la première année de son activité ou devrait lire en tout cas enfin, et non, ça <rire> ou ouais, devrait le lire et euh, ça ça a été euh, ça a été le si tu veux, ça a été le début du changement de mon attitude par rapport à l'argent. Changement de mon attitude par rapport à l'argent où j'ai dit, ok, maintenant, c'est stop. Euh, maintenant, c'est stop. Je dépense plus rien. Alors, je suis loin d'être un radin parce que je ne je, je suis, suis pas du tout un radin, mais, euh, mais j'arrête de dépenser pour de la futilité. Et euh, depuis ce jour-là, donc depuis, euh, on va dire, le 8 mars 2017, euh, je suis devenu un vrai petit écureuil. Et donc du coup, j'ai arrêté, euh, arrêté de dépenser mon argent pour rien. Et c'est aussi à partir de là que j'ai commencé à essayer de développer une éducation financière, à voir l'argent d'une autre manière. Euh, c'est aussi à ce moment-là que j'ai réalisé que ben, le fait d'être indépendant voulait aussi dire que je devais penser à payer les factures à la fin du mois, mais aussi à euh, ben, préparer ma retraite, à aussi prévoir au cas où je touche du bois, il m'arrive un truc. Et puis, ben, pendant un certain temps, je ne peux pas travailler. Euh, ben voilà, avec, avec ma femme, on aimerait avoir des enfants à dire, bon, ben voilà, si un jour on a des enfants, euh, comment est-ce qu'on va s'en sortir financièrement Et, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à développer cette, cette intelligence financière en lisant, en discutant avec, avec des gens que j'ai dans mon entourage qui ont, qui ont réussi selon, selon, mes, selon mes standards. Enfin Bref, j'ai commencé à cultiver ça. Et, euh, et puis, ça a eu des impacts qui, qui étaient très positifs hein, parce que quand on a ouvert notre studio de coaching, ben, en fait, euh, j'ai pu investir l'argent pour le matériel sans avoir besoin d'aller toquer à la porte d'une banque en disant, bon, ben, faites-moi un prêt. Donc, euh, donc non, non, ça a, été, euh, ça a été un gros électrochoc, mais pour le mieux. Et c'est vrai que pour, pour te dire, alors c'est complètement anecdotique, c anecdotique, pardon, c'est et ça peut paraître bête, mais le dernier truc futile que j'ai acheté, c'est euh, l'année passée, c'est la Nintendo Switch. Parce que, euh, bah parce que je suis un gamer, j'adore jouer. Et euh, le dernier truc futile que j'ai acheté, c'est la Nintendo Switch. Je pense qu'il m'a fallu un mois et demi pour me décider à l'acheter. Jusqu'au jour où, en fait, la Fnac m'a envoyé un mail en disant Ah, bah, tenez, il y a, je ne sais plus, 10 ou 15% sur la Nintendo Switch. Puis je me suis dit Allez. Mais quand je suis allé acheter ce Nintendo Switch, François, j'ai eu l'impression de faire, de faire la dépense de la décennie. C'était hallucinant. Et, pas et le hein, ouais, non, mais c'était ça, en fait. Et maintenant, je me suis fixé une règle. Enfin, euh, je m'en suis fixé plusieurs par rapport aux dépenses. C'est euh, bah, déjà je, je dépense jamais. Enfin, euh, si tu veux, je veux toujours avoir un montant fixe sur mon compte qui ne doit, euh, doit pas varier, c'est-à-dire qu'il doit y avoir ce montant-là qui va assurer au cas où il y a un problème pour, pour un mois ou deux. Ça, c'est le premier truc. Euh, dans ce laps de temps où j'ai fait mon éducation financière, j'ai entendu une phrase de Jay-Z euh, que je trouve super qui est euh, « Si tu ne peux, euh, peux pas te l'acheter deux fois, tu ne peux pas te l'offrir. Euh, » Et en fait, ben voilà. Et quand maintenant je dois acheter quelque chose, la première question que je me, je me, je me pose, c'est « Est-ce que ça t'est vraiment utile ?» Et à ce moment-là, ça fait. Mais quand je dis vraiment utile, c'est vraiment utile. Et ça, ça fait le tri. Euh... Et puis le deuxième truc, c'est OK. Et si tu t'achètes ça, est-ce que ça va te, euh... est-ce que tu vas avoir un retour sur investissement Et typiquement, bah, si, en général, je réponds non à ces deux questions. Euh... Bah, j'achète pas. Et puis euh... voilà. Et là, typiquement, le dernier, euh... dernier gros investissement entre guillemets que j'ai fait, c'est un nouvel ordinateur, euh... un appareil photo, caméra 4 4K pour faire des vidéos un peu plus professionnelles, les micros pour la prise de son, les lumières pour, pour l'éclairage. Mais voilà, en général, je, je fais passer mes achats à travers, ces, à travers ces, deux, ces deux barrières avec quand même un effet négatif. Et ça, malheureusement, c'est ma femme qui en pâtit le plus. C'est que je ne m'achète jamais d'habits et je porte les mêmes trucs encore et encore et encore et encore et encore depuis, depuis un petit moment. Et ça, c'est vrai que… Ah, tu as le même reproche. Tu as le même reproche bah alors de madame. <rire> ok, alors super. Mais euh, en final, quand j'en discute avec mes collègues qui ont la même mentalité que moi, euh, on a tous le même reproche en fait.
0: Ok, donc, bah, super. Du coup, euh, oui, au gré, durant ton, ton, pardon, ton aventure entrepreneuriale, mm -hmm. si je peux dire ça, on, ouais. euh, as développé une édu tu t'es forgé une éducation financière aussi euh, euh, en parallèle.
1: Mmh. J'ai énormément travaillé sur, euh, bah, avant tout sur mes qualités de coach. Enfin, euh, Je ne peux pas dire avant tout parce que je, je, je pense que c'est un tout et que, et que tout, tout a une importance et que tout se rejoint. Mais euh, j'ai essayé autant que faire se peut de développer mes connaissances et mes qualités en tant que coach. Je pense qu'objectivement, je suis un meilleur coach aujourd'hui que je l'étais il, il y a quatre ans en arrière, en 2017. J'ai essayé aussi de développer mes qualités de formateur euh, pour l'école euh, parce que ben voilà, c'est un, un gros partenaire professionnel. En plus de ça, il y a un côté sentimental parce qu'aujourd'hui, je suis formateur pour l'école dans laquelle j'ai moi-même fait mes formations pour rentrer dans le monde du fitness. Ça a un, un, un sens particulier pour moi. Euh, j'ai énormément travaillé sur mon développement personnel et euh, sur… Euh, ben voilà, sur ma programmation psychologique euh, pour réussir à, à, à rester positif même quand je suis dans le creux de la vague. Et puis, ben, en parallèle, euh, j'ai dû, euh, dû me créer une éducation financière que malheureusement, euh, <coughs> l'école ne t'apprend pas. Donc euh, oui, j'ai travaillé sur, euh, travaillé sur euh, beaucoup de choses. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je, euh, je fais du mentorship avec, euh, avec les coachs parce qu'au final, ben, je réalise que quand tu es indépendant, et au final, le mentorship que je fais avec les, avec les coachs, je pourrais le faire avec plus ou moins n'importe quel entrepreneur, parce que les règles qui sont justes pour développer une, une, une activité de coach et euh, un, un état d'esprit d'entrepreneur, elles sont, elles, elles sont vraies que tu fasses au final, que ton activité professionnelle, ce soit du coaching, euh, euh, de, je sais pas moi, du courtage immobilier ou n'importe quelle activité
0: professionnelle. C'est vrai, mais je te rejoins quand même sur le fait que… En tout cas, moi, à titre personnel, c'est vrai que je me suis jamais autant… Euh, j'ai jamais autant travaillé sur moi que depuis que je suis entrepreneur parce que finalement, surtout quand tu te lances, ton business dépend unique, repose uniquement sur ta personne. Donc, mmh. euh, euh, donc, développer ton business revient à développer ta personne. Quoi, donc, et, euh...
1: Exactement. Et, et ça, c'est malheureusement en fait… Enfin, euh, malheureusement. ouais, malheureusement, parce que ce, que les, euh, ce que les jeunes coachs ne comprennent, euh, comprennent pas, si on veut parler… Euh, on peut parler des coachs, mais euh, c'est la discussion parce que j'ai eu un module de formation là ce week-end, samedi, sur le business du personal trainer. Euh, business du personal trainer, où je leur ai dit Bon, ben voilà, je vais vous envoyer une présentation PowerPoint ultra formelle avec bon, voilà, les, les, les trucs de base que vous allez devoir faire. Mais maintenant, j'aimerais qu'on ait une conversation tous ensemble. Euh, et là, je pose la question à tout le monde je dis, OK, mais par jour, combien de temps est-ce que vous prenez à vous améliorer en tant que coach et puis là, tu as des gens qui te disent ouais, « ben, Je m'entraîne une heure et demie par jour. » Alors oui, quand tu es coach, c'est important de t'entraîner. Mais ça, ça ne rentre pas dans, le, dans le, le temps que tu mets pour t'améliorer en tant que coach. « Ah ouais, mais tu sais, je prépare beaucoup de temps à préparer mes repas. » Oui, c'est bien parce que tu vas pouvoir conseiller tes clients. Mais ça ne répond pas toujours à ma question. Ça répond toujours pas à ma question, pardon. Et c'est vrai que tu réalises que beaucoup de coachs, au final même quand, quand ça fait un an ou deux ans qu'ils qu font ça, euh, sur leur journée passent en fait euh, moins d'une heure à améliorer leur connaissance en tant que coach et, euh, et c'est là où moi je dis ben, non ça ne marche pas parce qu'en fait pour moi et c'est là où j'explique ma, ma vision et mon état d'esprit pour moi mon but ce n'est pas d'avoir plus de clients mais c'est d'avoir un tarif horaire qui va aller en augmentant c'est ça qui moi m'intéresse bon ben, comment est-ce que je fais alors en parallèle si je peux avoir aussi plus de clients c'est bien mais au final, si je peux gagner plus en travaillant les mêmes heures ou en travaillant moins, je suis preneur. Comment est-ce que tu fais ça Eh bien, en devenant un expert dans ton domaine. Comment est-ce que tu deviens un expert dans ton domaine eh bien, En étudiant sur ce domaine-là. Et donc, c'est pour ça que quand moi, je discute avec les, avec les coachs, qui démarrent ou qui ne démarrent pas, hein, ben, je dis, OK, combien est-ce que de temps tu passes dans ta journée Et quand je discute avec avec ben voilà, mes collègues qui sont soit au même niveau professionnel que moi, soit plus avancés, ou même avec d'autres entrepreneurs qui réussissent bien, et ben tu réalises qu'en fait, ces personnes-là qui performent dans leur domaine respectif passent en moyenne par jour de 1 à 4 heures à travailler sur l'amélioration de leurs connaissances, en dehors de leur travail à proprement parler. Bien sûr.
0: Et je rebondis du coup avec ce que tu euh, ce que es en train de dire. Du coup, euh, ça, c'est toutes des clés pour, euh, pour être successful. Et c'est quoi ta définition finalement d'être. Euh, bah, ta définition du succès voilà.
1: Alors, euh, pour moi, le succès, c'est en aucun cas un point fixe. Euh, c'est euh, un, un état d'esprit, c'est un mindset. Euh, dans le sens où moi, je fais souvent l'analogie avec la musculation. Bon, bah, à un moment donné, tu es arrivé à faire, euh, je sais pas moi, une répétition à 100 kg au développé couché, bah, tu ne vas pas t'arrêter là. Soit tu vas chercher à faire plus de répétitions avec 100 kg au développé couché, soit tu vas chercher à augmenter ton poids sur une répétition au développé couché. Euh, donc, pour moi, en fait, la, la définition de la réussite, c'est euh, que la réussite n'est pas un, un point fixe, mais que c'est un état d'esprit et qu'au final, c'est une, une manière de vivre. Ça devient un peu une vouloir réussir ne doit pas se caractériser par « Ah, tiens, j'ai atteint... Euh, » Je suis parti du point A et je suis arrivé jusqu'au point B. Mais pour moi, le, le, le vouloir réussir doit devenir une... En tout cas, chez moi, c'est devenu une seconde nature. Et, et je te dis ça avec, euh, avec beaucoup d'humilité. Hein. Je ne suis, euh, suis pas un but de ma personne. J'estime avoir réussi parce que je me suis fixé les objectifs. J'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés. Mais en les atteignant, je me suis rendu compte qu'au final c'était pas tant le fait d'avoir réussi à atteindre l'objectif qui me plaisait, mais c'était plus le qu'est-ce que j'avais appris en chemin et qui m'avait permis d'atteindre cet objectif-là. Parce que tu vois, quand on parle de, de monétiser ses connaissances, et je trouve que c'est super important, tu ne peux pas monétiser le « ah, coucou, j'ai réussi », mais tu peux monétiser le « j'ai fait ça et ça pour réussir ». Maintenant, on va s'asseoir à une table et puis on va voir comment est-ce que ce qui a fonctionné pour moi peut être transformé et adapté à une autre personne pour que cette personne la réussisse. Mais là, être, être successful, c'est euh, un mindset et c'est un truc qui… Euh, bah, c'est ce qu'on a dit, en fait, je crois, dans les cinq premières minutes de notre conversation, c'est qu'il faut aimer le processus. Euh, il faut aimer le processus et ça, ça t'amène sur, voilà, sur le long terme et au final, euh, au final bah, tu, 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 tu grandis avec ça. Mais… Euh, moi, mon objectif final, c'est la liberté financière. Et pour moi, la liberté financière, c'est peut-être ce qui va caractériser le plus ma, ma définition de la réussite, c'est avoir assez d'argent pour ne pas avoir besoin de s'en préoccuper. Je ne veux, veux pas une Bentley, je ne veux pas une montre à 150 000, je ne veux pas un yacht, je ne veux pas une maison de 1000 mètres carrés, mais je veux que si un jour, on a des enfants avec ma femme et puis que... Notre, notre garçon, il doit se faire poser un appareil dentaire. Euh, je ne pas là en train de me dire, oh « Mon Dieu, mais comment on va faire ?» Non, bon bah, voilà, il faut un appareil dentaire. On paye l'appareil dentaire, ce n'est pas un problème. Et, et pour moi, si je devais définir la réussite, c'est à un moment donné, arriver à la liberté financière qui, pour moi, se définit par avoir assez d'argent pour ne pas avoir besoin d'y penser, tout en maintenant un style de vie qui est, euh, ben voilà, qui est celui que j'ai aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que si j'avais… Euh, j'avais euh, 10 000 ans sur mon compte, j'irais m'acheter euh, des habits Versace. Je pense que oh, je garderais le même jeans euh, <rire> déchiré que j'ai déjà maintenant. Quoi Il
0: y a quelqu'un qui approuve derrière. <rire> hein
1: ouais, ma femme approuve. <rire> mais non, je pense qu'elle voudra quand même que j'ai m'acheter des nouveaux habits. Mais, euh, mais, mais par contre, c'est. Euh, voilà, c'est. Euh, et c'est ce que j'essaie en fait de. de, de, de et là, je, je, je le fais principalement avec les élèves que j'ai en formation et avec les les coachs que j'ai en mentorship. Mais, euh, mais c'est ça, en fait. Euh, ouais, Prends-toi, bien sûr, réfléchis à combien tu veux gagner. Mais au final, ce qui est important, ce n'est pas tellement l'argent qui rentre, c'est surtout l'argent qui sort. Et tu te rends compte qu'on est tellement des paniers percés où en fait, l'argent sort de partout, mais parce qu'on ne s'en rend même pas compte euh, que, que voilà, c'est un, un truc sur lequel tu dois travailler avec les gens. Et ça revient sur l'aspect psychologique dont, dont je te parlais au début. C'est qu'à un moment donné, si tu es mal dans ta peau, et que tu essaies de combler ce mal-être comme moi je l'ai fait à travers, à travers la nourriture mais que tu essaies de le combler en t'achetant quelque chose en achetant un bien matériel ben au final tu es, es en train de remplir un vase un vase dont l'eau sort de l'autre côté et, euh, et ça c'est vrai que les gens ne s'en rendent pas forcément compte et c'est là où moi j'essaie d'intervenir avec, avec le développement personnel
0: et puis comme euh... Et puis c'est une des règles de base dans, dans l'éducation financière, ben, notamment je crois que c'est dit dans le livre de Robert Kiyosaki, c'est effectivement mm -hmm. que pour mesurer la richesse de quelqu'un, il ne faut pas voir combien il gagne, mais voir ce qui lui reste à la fin du mois. Quoi. Exactement. Et mais mais j'ai eu euh, j'ai eu des euh,
1: j'ai eu des jeunes en formation, et quand je dis des jeunes, c'était euh, là j'y s'échelonnais de, de, de 15 à 20 ans, et j'ai écrit sur le tableau, j'ai écrit euh, Monsieur A gagne dix mille francs par mois. Monsieur A dépense 10 000 francs par mois. À la fin du mois, il en reste zéro. Et à côté, j'ai mis Monsieur B gagne 4 000 francs par mois. Monsieur B dépense 3 000 francs par mois. À la fin du mois, il reste à Monsieur B 1 000 francs. Qui est le plus riche Bon, bah sur la classe entière, 85 de la classe a levé la main et a dit bah c'est Monsieur A qui est le plus riche. Et puis euh, euh, 10 restants, ils n'avaient pas d'avis. Tu voyais qu'ils étaient en train de réfléchir. Et puis, tu as le 5% restant, c'était deux élèves qui lèvent la main et qui disent, bah non, c'est M. B qui est le plus riche, à la fin du mois, il lui reste 1000 balles. Je dis, bah ok, eux, vous, vous avez compris. Et j'ai dû leur expliquer que, bah, es, en fait, que tu n'es pas plus riche si tu gagnes 4 000 francs et que tu en dépenses 4 000 que si tu en gagnes 10 000 et que tu en dépenses 10 000. Et que celui qui gagne 4 000 et à qui, à la fin du mois, il reste 1000, bah, lui, c'est le plus riche. Mais euh, voilà, et le problème, c'est que, alors, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en Suisse... Euh, tout a été tellement bien fait pour que les gens. Voilà, c'est euh, vous inquiétez pas, on va prendre soin de vous quand vous êtes vieux. Puis comme on va prendre soin de vous quand vous serez vieux, bah, en attendant l'argent que vous avez, bah, allez, dépensez-la. Mais euh, euh, je veux dire, quand moi j'atteindrai l'âge de la retraite, je pense que je vais me retrouver avec, euh, avec une AVS, une assurance vieillesse qui, euh, qui va être quasiment inexistante. Donc, euh, comme personne ne va penser à moi, je pense à moi-même. Et ça, ça passe par l'éducation financière.
0: C'est clair, c'est bien dit. Ok, ah. bon, bah écoute. Euh, merci pour, pour toutes ces réponses inspirantes. Est-ce que. Ah, avec plaisir. Euh, où est-ce qu'on peut trouver tes bah tes. Comment dire je vais mettre le, les liens, je mettrai les liens mmh. sous, euh, sous la vidéo ou selon sur quelle plateforme euh, les gens regardent. Mais si, euh, si on est coach sportif, où est-ce qu'on peut trouver les infos pour ton mentorat Si on est un particulier, où est-ce qu'on peut te trouver pour, bah, pour se remettre en forme
1: Alors, euh, pour, pour l'instant, euh, et ça c'est vrai que pour, pour, pour le coup, moi je suis, euh, je suis très bon vendeur, mais je ne suis pas très fort en marketing. J'ai un site internet, euh, un site internet euh, qui s'appelle kenporcher.ch euh, sur lequel il y a mes coordonnées. Et en fait, tout le monde passe par là. Euh, tout le monde passe par là pour chercher mes coordonnées. Sinon, bah, j'ai ma page Instagram, euh, Ken Porchet aussi, euh, qui après renvoie sur la page de notre, de notre studio de coaching. Mais voilà, principalement, euh, c'est principalement, ça. Euh, ça. Puis j'ai mon adresse mail le, sur laquelle les gens peuvent m'écrire, qui fait toujours bien rire les gens parce que c'est bonjour arrobas kenporchet.ch euh, Mais voilà, en général, les, les gens me contactent par ça. C'est vrai que et c'était l'optique de l'achat de la caméra, caméra photo vidéo c'était de développer vraiment cette activité sur, sur les réseaux sociaux et puis aller plus en avant avec le site internet et tout ce qui est, tout ce qui est marketing digital avec lesquels ben voilà, on a tous nos qualités, on a tous nos faiblesses et c'est vrai que ça c'est un truc avec lequel je ne suis pas très fort et que je dois aussi améliorer et ça c'est bien parce qu'au final on a toujours
0: du, toujours du taf à faire c'est vrai. Non, il faut que tu passes faire un tour chez nous alors, c'est voilà. <rire> euh, bah, écoute, Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter Peut-être que tu n'aurais pas dit dans ce. Euh, non,
1: bah, le, le métier du coaching, euh, le, le métier du, euh, du, les métiers du fitness, c'est vraiment des métiers qui sont, qui sont géniaux. Euh, moi, j'ai euh, décollé 40 cm au-dessus du sol quand j'ai commencé à me former dans ce domaine-là. Et là, on va arriver à. Euh, bah, presque 8 ans, euh, ça fera 8 ans à la fin de l'année, je n'ai toujours pas réatterri, je suis toujours 40 cm au-dessus du sol. Euh, donc voilà, les gens qui ont envie de se former dans ce milieu-là, euh, faites-le, mais faites-le bien. Il euh, y a une phrase que je sors tout le temps en formation, parce que je suis aussi un grand fan de films de super-héros, mais euh, c'est comprendre qu'en euh, tant que coach, on a de grands pouvoirs, et comme dit l'oncle de Spider-Man, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Euh, parce qu'on touche à la santé des gens, les gens viennent vers nous avec beaucoup d'attentes, avec beaucoup d'espoir, mais c'est un, un, un métier qui est merveilleux, malheureusement qui est euh, autant en France qu'en Suisse euh, pas assez bien vu euh, par, euh, par nos gouvernements respectifs et je trouve, ça, je trouve ça très dommage parce que selon moi, on est, on est des acteurs à part entière euh, du domaine de la santé et euh, on est soit en début de chaîne c'est-à-dire que si nous on fait bien notre travail, en général, les gens n'ont pas besoin du reste de la chaîne, c'est-à-dire les médecins, les physios, l'industrie pharmaceutique, parce qu'avec le sport et avec l'alimentation et avec le travail sur le, la psychologie, on arrive à faire beaucoup, beaucoup de, de bien. Et on est soit en fin de chaîne, moi j'ai des gens qui arrivent vers moi en me disant bah, écoute, je t'ai voir des médecins, je t'ai voir ci, je t'ai voir ça, ça ne marche pas, personne n'arrive à m'aider. Est-ce que toi tu vas réussir à faire quelque chose et puis, euh, et puis, en général, on arrive à, à trouver des solutions. Donc, euh, on fait vraiment un métier magnifique. Euh, je suis convaincu que plus on sera de bons coachs, plus notre activité va rayonner. Donc, moi, je suis pour la concurrence de bonne qualité. Parce que si tout le monde parle bien du coaching, bah, tout le monde va avoir envie de faire du coaching. Et ça, ce sera bon pour tout le monde. Et puis, euh, et puis ouais, en termes de… Si on veut parler sur un, un truc un peu plus technique, euh, c'est un peu dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. En entraînement, selon moi, c'est les, 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 les trucs basiques et les trucs simples qui fonctionnent le mieux. Et puis, euh, et puis ce qu'on a dit dans les trois premières minutes de la vidéo, c'est au final, que ce soit des coachs qui nous écoutent ou que ce soit des gens qui veulent avoir affaire en envie à un coach ou des coachs qui ont envie de développer leur activité, il faut aimer le processus, qui, le processus de développement parce que c'est ça qui est au final le plus kiffant.
0: Ben écoute, je rajouterai rien d'autre. Voilà. <rire> très belle parole. Et puis, et merci. Puis en tout cas, merci encore d'avoir répondu à toutes ces questions. Bah,
1: merci à toi, François. C'était euh, très, très agréable de, de, de parler de ça. J'aime bien, bien parler de, bah, de mon job parce que c'est ma passion et, et, et c'est passionnant. C'était très intéressant, en tout cas. Cool. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Ciao.